0: Tagspot, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unseres Taxpots. Diesmal alles um die Wegzugsbesteuerung. Wir haben ein paar brandaktuelle Entwicklungen in der Wegzugsbesteuerung nachzuzeichnen. Ähm, wir hatten ja schon in der Folge 19.11, also der Folge zum europäischen Steuerrecht, ähm, uns mit der EuGH-Entscheidung Wächtler und in dem Zusammenhang eben mit Werkzugsbesteuerung beschäftigt. Ähm, hier gibt es einen Nachtrag, weil nämlich das ähm, BMF seine Anwendung des Wächtlerurteils jetzt festgeschrieben hat in einem BMF-Schreiben und das angesichts der Urteilsgründe von Wächtler doch überrascht. Ja, dann haben wir ein Urteil des FG Köln zu besprechen. Ähm, es geht um die Frage, ob bei einer Schenkung von Anteilen von einem in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtigen an einen in den USA unbeschränkt Steuerpflichtigen, ähm, die Wegzugsbesteuerung auch dann ausgelöst ist, wenn das deutsche Besteuerungsrecht in keiner Form ausgeschlossen oder beschränkt ist. Also eine teleologische Reduktion des Paragraph 6 ASTG in solchen Fällen. Ja, und dann ein wirklich brand, brand, brand aktuelles Urteil des FG Münster, ja, in dem es um 6 Absatz 3 AST geht, die. Äh, das Entfallen des Steueranspruchs bei Rückkehr und zwar die Frage, ob hier eigentlich eine Rückkehrabsicht nachgewiesen sein muss, auch wenn man innerhalb von fünf Jahren zurückkehrt. Erst heute veröffentlicht die Entscheidung, oder? Ja, wirklich. Die ist brandaktuell die Entscheidung und wie immer, ähm, beziehungsweise wie in den letzten Folgen, werden wir die Fundstellen für die Entscheidungen auch jeweils in die Show Notes packen, dass man die da als Link einfach finden kann. Ja, also einmal volles Programm, Wegzugsbesteuerung und wie immer machen wir das natürlich nicht alleine, sondern hier äh, mit einem Gast und Experten, wobei man Gast hier kaum sagen kann, Experte auf jeden Fall, ähm, neben mir sitzt nämlich, neben Jens Schönfeld, ähm, Nils Heck, der ja nun aus der Kommentierung zur Wegzugsbesteuerung, weiß Gott, bekannt ist und wir uns hier wirklich keinen besseren ähm, Experten vorstellen könnten zur Wegzugsbesteuerung als dich, hallo Nils.
2: Ja. Vielen Dank, dass ich heute mal hier bei euch sitzen darf und nicht nur von außen in diesen schönen Glaskasten. Ja, dein Büro ist ja auch extrem <lacht> weit weg hier von in diesem
1: Raum.
0: Ja, bei uns ist in der Tat niemand anders eingefallen, der hier zur Wechselbesteuerung was sagen kann. Ja. Und äh, Götz, du hast ja schon gesagt, in der Tat die Kommentierung von Nils ist ja wirklich herausragend. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind es in unserem Kommentar? Ich weiß es nicht, so 400. Ja, also wie man so viele Seiten zu § 6 Außensteuergesetz schreiben kann, ähm,
2: wenn man sonst nichts zu tun hat <lacht> bei drei ja. kleinen Kindern zu Hause.
0: Also von daher, glaube ich, werden wir heute in die ein oder andere auch Tiefe vordringen hier des, äh, des Paragraphen 6 Außensteuergesetzes. Aber lass uns doch in der Tat mal starten ähm, mit Wächtler und dem BMF schreiben. Äh, Götz, du hast schon gesagt, das hat uns in der Tat sehr verwundert. Wir waren jetzt nicht mehr so überrascht, weil wir sowas schon haben Leuten hören, so aus der Szene. Dem Vernehmen nach ging das ja in die Richtung, das, was wir da gelesen haben. Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz, Nils, willst du noch mal was, was sagen zu äh, Wächtler und was
2: die Erkenntnisse daraus waren? Ja, also die Wächtler-Entscheidung äh, ging ja um einen ja, in Deutschland Steuerpflichtigen, der eine Anteile an einer schweizerischen Kapitalgesellschaft hatte und dann äh, in die Schweiz verzogen ist. Er war selbstständig tätig, glaube als IT-Berater. Und ähm, mit der Schweiz hat ja die EU das sogenannte Freizügigkeitsabkommen abgeschlossen und es war schon früher im Schrifttum eigentlich herrschende Meinung, dass die äh, Grundfreiheiten, die wir aus dem Bereich des EU-Rechts haben, äh, eigentlich auch äh, übertragen werden müssten im Verhältnis zur Schweiz. Und der EuGH hat das letztlich äh, also im Ergebnis auch so gesehen und was ganz ähm, positiv für die Steuerpflichtigen jeweils äh, war, ähm, war der Umstand, dass der EuGH relativ deutlich äh, sich bekannt hat zur dauerhaften Stundung bis zur tatsächlichen Realisierung der stillen Reserven in den Anteilen. Da waren ja in den Entscheidungen zuletzt DMC, Werder äh, Kommission Portugal eigentlich eine andere Richtung eingeschlagen worden.
0: Aber eher im Betriebsvermögen?
2: Eher im Betriebsvermögen, wobei Kommission Portugal, da schwenkte dann der EuGH ja so ein bisschen äh, auch das Ganze in, in das äh, Privatvermögen um. Also da waren war schon eine Richtungsänderung so ein bisschen zu sehen. Äh, hier bei Wächtler war das sozusagen äh, Vollbremsung und äh, Richtungswechsel wieder zurück in die alte EuGH-Rechtsprechung aus 2425. Und ähm, jedenfalls die, die ich kenne, haben die Entscheidung so verstanden, dass der EuGH sagt, also Wegzug bedeutet hier sowohl in der EU als auch in der Schweiz äh, dauerhafte Stundung zinslos, auch wenn er dazu nichts sagt, aber nur das macht Sinn. Ähm, in der im Verhältnis zur Schweiz mit Sicherheitsleistung, weil sie halt keine Beitreibungshilfe gewährt.
0: Genau, und ich glaube, das Interessante an der Entscheidung war ja, dass der EuGH sich auch mit der Wechselbesteuerung intensiv auseinandergesetzt hat, ja, weil die deutsche Finanzverwaltung, oder nicht die Finanzverwaltung, die Bundesregierung hat ja vorgetragen vom EuGH, also da gibt es ja in, in 6 Absatz 4 so eine Abschmelzungsregelung über fünf Jahre... Und ähm, das würde doch ausreichen und da hat er sich ziemlich klar eigentlich positioniert aus meiner Sicht der EuGH und hat gesagt, also das reicht gerade nicht. Ja, also es muss eine dauerhafte Stunde geben, hier so fünf Jahre abschmelzen, da sind auch solche starken Liquiditätseffekte, die können einen davon abhalten, dass man wegzieht und deswegen ist das nicht gerechtfertigt. Und dann wundert man sich, wenn man das BMF-Schreiben liest, ja da steht jetzt drin, also wir erkennen diese Entscheidung an des EuGH, fein. Aber es gibt keine dauerhafte und zinslose Stundung, sondern fünf Jahre Abschmelzen.
2: Genau, also der, das BMF hat eigentlich aus der Wächlerentscheidung nur rausgelesen, dass man das Merkmal der erheblichen Härten äh, in 6 Absatz 4 äh, sozusagen außen vor lassen muss und dann ist alles wieder gemeinschaftsrechtskonform oder konform mit dem Freizügigkeitsabkommen. Das ist äh, ein bisschen erstaunlich, weil der EuGH ja genau die deutschen Vorschriften äh, zu beurteilen hatte. Und ähm, auch zu 6 Absatz 4, vielleicht hätte er gar nicht dazu Stellung nehmen brauchen in dem Umfang. Ich nehme aber an, dass die äh, Bundesregierung vorgetragen hat im EuGH-Verfahren und das natürlich so als die Regel, die ausreicht. Äh, da dargestellt hat. Und ja, da
0: fragt man sich natürlich schon, wie kann man das eigentlich begründen, dieses BMF-Schreiben und so. Dem Vernehmen nach, was man so hört aus der Verwaltung, ähm, ist man im Rahmen einer Bund-Länder-Abstimmung wohl deshalb zu dem Ergebnis gekommen, weil man gesagt hat, also der EuGH zitiert ja auch die von dir genannten Entscheidungen, ja, die äh, im Grunde die, die Abschmelzungslösungen äh, in sich tragen und sagen, deshalb ist irgendwie die Entscheidung nicht so klar. Klammer auf, obwohl der Hinweis aus § 6 Absatz 4, der könnte eigentlich nicht klarer sein, Klammer zu. Aber aufgrund eben dieser zitierten anderen EuGH-Entscheidung, sagen die, ist das im Grunde hier offen und man möchte wahrscheinlich noch mal eine weitere
2: genau. EuGH-Entscheidung. Genau, man möchte, glaube ich, einfach noch mal versuchen, eine Runde zu drehen beim EuGH. Und ähm, man muss ja sagen, leider ist ja diese Hoffnung auch gar nicht so unbegründet, wenn man sich die mehr anderen Rechtsprechung des EuGH auch in anderen Bereichen äh, anschaut. Das glaube ich sind auch vor allen Dingen taktische Erwägungen gewesen und ähm, man ja aber das
0: mit dem Meandern, anderen das kann ich nicht so nachvollziehen also das ist ja du sprichst ja wahrscheinlich hier die finalen Verluste an und in der Tat da glauben ja manche Leute dass da was mehr andert die <lacht> haben immer gesagt dass die Verluste hier verrechnet werden können da reden wir schon weiß ich nicht zehn Jahren drüber aber kommen wir wieder zurück zur Wechselsbesteuerung ja.
2: ja genau also die im, im BMF schreiben also was äh, sage ich mal so ein bisschen Unwohlsein bei mir hervorruft ist, dass natürlich da ausdrücklich drin steht bis zu einer gesetzlichen Änderung. Das steht natürlich deswegen auch drin, weil ein BMF-Schreiben natürlich äh, nicht dazu geeignet ist, so eine EU-rechtswidrige Lage ähm, auszuräumen, aber die Gefahr ist einfach schon da, wie sie zuletzt größer war eigentlich, dass man äh, an 6 Absatz 5 ran will.
0: Ja, aber das ist genau die Frage. Ähm das Gerücht kursiert jetzt ja auch gerade nach dem BMF-Schreiben, dass es da einen großen Aufwasch geben wird. So, also mein Gefühl wäre jedenfalls mal nach der EuGH-Entscheidung, ist das nicht so einfach, von der Stundungslösung des 6.5 hier wegzukommen. Also das wäre jedenfalls mein Petitum. Und das, was man hört, ist, dass auch gegenwärtig, glaube ich, nicht so wirklich die politische Kraft da, da ist, mhm. um zu so eine Reform hier der 6 a anzugehen. Der hat sicherlich auch in bestimmten Bereichen Nachbesserungsbedarf und auch da sind Dinge, die sind nicht abgestimmt, Ungereimtheiten, vielleicht auch ein paar Lücken. Das weiß auch die Verwaltung. Und ich glaube, da wurde tatsächlich drüber nachgedacht und wird darüber nachgedacht, ähm, da mal so eine Grundrevision anzugehen. Ob man an die Stundung rankommt, ich würde das gegenwärtig äh, bezweifeln. Also das ist unser Gefühl, dass sich im BMF äh, gegenwärtig um andere Dinge zu kümmern haben, als um solche Dinge wie 6ASDG oder die Zurechnungsbesteuerung, die ja eigentlich nach einer Richtlinie hier zur ersten, ersten, zum 1.1. Ersten Umsetzung zwingt, sondern man kümmert sich um die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden für Männer, Frauen, Vereine und dergleichen. Also ich glaube, das scheint gegenwärtig jedenfalls mal beim Minister äh, in der
1: Priorität dann eben ein bisschen weiter oben zu stehen. Vielleicht hier noch ein Hinweis ähm, zu der ganzen Wächler-Thematik. Da gibt es nämlich auch noch einen wunderbar, äh, wunderbaren Webcast. Der äh, kommt noch aus der Zeit vor dem Podcast. Deshalb ist der nur anderswo zu finden. Ja, aber hier, wenn man einfach äh, Wegzugsbesteuerung, Heck und Schönfeld und Vimeo googelt, das ist nämlich die Plattform, auf dem das zu finden ist, dann, äh, dann findet man hier eine ganz umfangreiche und ausführliche Darstellung nochmal des Wächlerfalls und auch den Link, den äh, packe ich noch in die Show Notes, dass der da gut zu finden ist.
0: Genau. Und vielleicht noch eine Anmerkung, bevor wir dann weitermachen, weil die Frage ist ja, kommen wir an den 6.5 ran und wie kann es gehen, auch im Grunde da auf die 5-Jahre-Abschmelzungslösung hinzukommen? So, ich glaube, was gegenwärtig, womit man sich beschäftigt, auch ähm, äh, im Bund ist, wie geht das eigentlich, wenn es solche Richtlinien dazu gibt, auch von EU-Ebene? Kann man dann gegebenenfalls auch solche EU- oder eugh rechtsprechungen überschreiben? Ja, kann man auch gegebenenfalls eben... Recht erlassen, das mit Primärrecht kollidiert, also Sekundärrecht, das mit Primärrecht dann kollidiert. Ähm, das ist eine Frage, die das BMF gerade, glaube ich, sehr beschäftigt. Ja, und ähm, das wäre jedenfalls mal ein denkbares Szenario, ja, wo man sagt, es gibt eine Richtlinie, die allerdings Einstimmigkeitsprinzip erfordern würde. Ja, wo man sagt, also und so eine fünf Jahre Abschmelzungslösung, worüber man da mal sprechen könnte. Ich glaube nicht, dass das halten würde, weil das ein offener Verstoß hier gegen. Rechtsprechendes EuGH wäre, haben wir uns ja auch im Schrifttum zu geäußert.
2: Ähm, aber ich glaube, in die Richtung wird man wahrscheinlich weiterdenken. Ja, man muss sich natürlich mal die Frage stellen, man muss sich auch mal zurücklehnen. Ja, man ist ja auch selbst, wenn der EuGH jetzt mal entscheiden sollte, dass das zulässig wäre, man muss sich auch mal zurücklehnen und fragen... Tut das denn Not? Ja, also ist es wirklich notwendig, sozusagen eine Wegzugssperre? Es ist in der Praxis ganz eindeutig so, wenn Sie da jetzt auch im EU-Raum praktisch nur einen 6 Absatz 4 hätten, die Leute würden nicht wegziehen. Ja. Weil die Steuerlast ist halt dann gigantisch und meistens ist es das einzige Vermögensasset, was man hat. Man kann es auch nicht ohne weiteres zu Geld machen. Und ähm, ich sehe auch nicht eigentlich das Thema für das BMF, weil man über die Lösungen in 6 Absatz 7, dass man jährlich anzeigen muss und äh, die Nachweise führen muss, eigentlich ausreichend geschützt ist. Und äh, ich sage mal, so ein Anteil ist auch relativ leicht nachverfolgbar. Ja, ja,
0: auch über Sicherheitsleistungen, derartige Themen. Ich glaube, da kann, könnte man in der Tat ähm, entsprechende Dinge tun. Aber die Frage ist ja, mal angenommen, wie, wie würde man Herrn Wächtler helfen, ja, wenn er jetzt die... Äh, fünf Jahre nur bekäme und nicht die dauerhafte Stundung, ja, dann wäre die Frage, gibt es eine Möglichkeit? Und eine Möglichkeit wäre ja, dass man sagt, zieh erstmal vorübergehend weg ja und nach fünf Jahren kannst du vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit aus beruflichen Gründen begründen, nochmal fünf Jahre dran zu hängen. ja Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie du ausführlich kommentiert hast, Nils, muss ich dann im Zeitpunkt dieses Wegzuges, also wenn ich diese vorübergehenden Wegzug dann in Anspruch nehme, muss ich dann eine Rückkehrabsicht haben. Das ist ja die Frage, die man, also die wird diskutiert, streitig diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie die Lage da im Schrifttum ist. Jedenfalls, ab heute gibt es jedenfalls auch eine Entscheidung äh, eines Finanzgerichts,
1: nämlich in Münster dazu, die sich mit der Frage beschäftigt hat. Mit genau. welchem Ergebnis? Muss man dazu sagen, ist die einzige Entscheidung, die es bisher zu dem Thema gibt. Das ist so. Naja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den Sachverhalt noch vorwegstellen wollen oder das Ergebnis direkt. Glaub ich glaube, Ergebnis ist. Äh, oh, doch, pointierter, ja. Also Rückkehrabsicht muss bestehen und zwar in dem Moment, in dem man wegzieht. Das ist das Ergebnis und es kommt nicht einfach nur darauf an, dass man objektiv innerhalb von fünf Jahren wieder zurückkehrt. Ja und die Lösung muss man natürlich sagen, die ist zwar für den Steuerpflichtigen ähm, ungünstig, also insbesondere hier in so Fällen, in denen der Wegzug verunglückt ist und irgendwie äh, nicht bedacht worden ist mit seinen Steuerfolgen. Aber der, ähm, der Gesetzeswortlaut, der, ähm, der stützt dieses Ergebnis natürlich schon auch, ähm, in, insbesondere weil in Satz 2 des § 6 Absatz 3 AStG, der ja eine Verlängerung dieser Rückkehrspanne auf zehn Jahre vorsieht, unter anderem von einer unverändert fortbestehenden Rückkehrabsicht äh, gesprochen wird. Und da ist der Schluss natürlich tatsächlich sehr nahe, dass dann also auch für die in der 5 hier die Rückkehrabsicht bestanden haben muss, wenn sie denn dann hinterher fortbesteht. Aber Nils, ähm, ich weiß ja auch von dir, beziehungsweise vom Lesen und Gesprächen, dass du in deiner Kommentierung auch die Gegenansicht vertrittst. Ähm, was hältst du davon?
2: Ja, also das kann man natürlich so vertreten und wird auch vertreten im Schrifttum, ganz klar. Der Wortlaut ist da, meine ich, nicht ganz so eindeutig. Ähm, danach kann man eigentlich auch herauslesen, dass es einfach nur ausreicht, wenn man innerhalb von fünf Jahren wieder zurückkommt. Eigentlich kann es dem Gesetzgeber auch egal sein, ob man äh, da das subjektiv, den subjektiven Willen hatte beim Wegzug ähm, oder nicht. Ähm, das FG Münster hat sich so für die Mittellösung entschieden. Die Finanzverwaltung war dann noch strenger. Die sagt also, man muss eigentlich im Zeitpunkt des Wegzugs äh, nachweisen, dass man Rückkehrabsicht hat. Ja? Und das würde ja äh, doch ein sehr recht strenger Maßstab sein. Und das FG Münster sagt nun, ähm, das muss zwar nicht in dem Zeitpunkt nachgewiesen werden, ähm, aber es muss glaubhaft gemacht werden und äh, es muss also eine Rückkehrabsicht schon bestanden haben. Man kann es aber später glaubhaft machen.
0: Ja, aber muss die Rückkehrabsicht auch dahingehend schon konkretisiert sein, dass ich weiß, ich komme binnen fünf Jahren zurück oder wie siehst du die Entscheidung an der Stelle, Nils?
2: Ja, also da ähm, gibt es in der äh, Textziffer 81, glaube ich, gibt es ähm, gibt's die Ausführung, dass man eine Rückkehrabsicht der Gestalt haben muss, dass man innerhalb von fünf Jahren auch wieder zurückkommt. Und mhm. da gibt eigentlich der Gesetzwortlaut, äh, wie ich meine, nichts zu her, ähm, sondern es reicht eigentlich aus Rückkehrabsicht, ja und objektiv innerhalb von fünf Jahren zurückkommen. Dafür spricht vor allen Dingen, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, mehr auf zehn Jahre zu verlängern. Und das kann, und das ist eigentlich ganz herrschende Meinung im Schrifttum, auch nach mehreren Jahren der, des Wegzugs passieren. Ja, dass man den Antrag genau. stellt, ja, man hat einen Beruf gefunden und sagt, ich will jetzt länger im Ausland bleiben.
0: Genau, und da formuliert ja auch das Gesetz, jedenfalls für die zweiten fünf Jahre, dass die Rückkehrabsicht unverändert besteht und nicht ja. mal in Version verändert bestehen soll dann wäre es gar nicht möglich, wenn ich mich für fünf Jahre entschieden haben müsste. Dann Richtig, hätte ja. ich irgendeine andere
2: Rückkehrabsicht. Genau, also das kann sein, dass das da so ein bisschen flüchtig reingekommen ist, ähm, weil es später nicht mehr wirklich aufgegriffen wird. Ähm, und auch ähm, und, äh, in den Ausführungen, warum hier Revision zugelassen wird, wird jetzt auch nicht darauf äh, nochmal Bezug genommen, sondern einfach nur auf die Rückkehrabsicht, die vorliegen muss.
1: Aber vielleicht lohnt es sich an der Stelle tatsächlich nochmal auf den Sachverhalt einzugehen, weil dem Ganzen ja hier eine Situation zugrunde lag, die glaube ich auch nicht ganz unwichtig für die Entscheidungsfindung am Ende ist, dass das hier so ein klassischer verunglückter Wegzug eigentlich war. Also ich würde mal vermuten, dass das hier nicht so geplant war, wie es geschehen ist. Der, der Steuerpflichtige der ähm, ist hier nach, nach Dubai ausgewandert. Ähm, hat hier vorher noch ähm, Wohnungen, die er hatte, an, an Familienmitglieder unentgeltlich überlassen und ist dann, hat dann seinen Wohnsitz in Deutschland aufgegeben und ist eben, hat äh, in Dubai ein Geschäftsinteresse verfolgt, eine gute Geschäftsidee. Ja, ich nehme an, dass dann die, äh, die Wegzugsbesteuerung eben plötzlich auftauchte als Problem. Jedenfalls ist er dann für ein Jahr wieder zurückgekehrt, um hier seine Vermögensinteressen zu regeln, hat seine ganzen Anteile an den, an den Gesellschaften, verschenkt, äh, an, an wen auch immer. Ähm, ja, und hat, wollte dann langfristig aber eben auch wieder zurück nach Dubai. Ja, das weiß ich gar nicht, ob er langfristig zurück wollte nach Dubai, jedenfalls ist er dann wieder zurückgezogen. Also er hat ja gesagt, dass
0: er mit Rückkehrabsicht immer unterwegs war und ehrlich gesagt, wenn man nach Dubai auswandert, das ist echt total warm, da im Sommer und warm ist er. Also man hat natürlich immer Rückkehrabsicht, jedenfalls mal im Sommer. Ähm, also von daher, wenn man so das Gericht mal ernst nimmt und sagt, die Gesamtumstände, ja, würde ich sagen. Also der ist ja hier nicht in die USA ausgewandert, ja sondern eben nach Dubai. Da würde ich sagen, da spricht ja schon mal eine Vermutung dafür, dass man irgendwann zurückkommt. Ähm, die Frage ist dann eben nur binnen fünf Jahren oder nicht. Aber der Fall hat eben auch noch andere Facetten, weil es eben Dubai ist. Und die Vereinigten Arab Arabischen Emirate haben ja nicht so ein typisches DBA mit uns. ja Und ähm, das ist deshalb eben auch atypisch, weil die Emiratis keine Ertragssteuern erheben. Und deswegen ist das eben auch ein DBA, bei dem natürliche Personen, die keine Emiratis sind, einfach mal schlechte Karten haben. Ja, also jedenfalls ist in Artikel 4 das so geregelt, dass jemand sich nur auf das DBA berufen kann und auf dessen Schutz, wenn er ähm, dort eben seinen Wohnsitz hat und Emirati ist. So, und das haben wir jetzt dem Tatbestand mal jedenfalls nicht entnehmen können, welcher Staatsangehörigkeit er hier hat. Wir gehen mal davon aus, dass es sich um Deutschen handelt ja, aber dann wäre nach unserem Gefühl das so gewesen, dass er hier jedenfalls mal keinen Abkommensschutz hatte und das war noch inländische Beteiligung oder eine inländische Beteiligung, die er erhalten hat, dass er heißt, als Deutschland hätte eben hier im Grunde weiter besteuert können haben der beschränkten Steuerpflicht, oder Nils?
2: Ja, genau. Also die, äh, die ganz interessante Sache, ähm, ich wusste es auch nicht, wäre ich auch nie drauf gekommen, aber auch aus äh, vergangenen Fällen jetzt in den letzten Monaten äh, bin ich immer wieder dazu gekommen, man muss gucken, ist die Ansässigkeit gegeben? Ähm, und in der Tat, Artikel 4, DBA, Vereinigte Arabische Emirate, setzt voraus bei natürlichen Personen, dass man Emirati ist. Ja? Ähm, und das hätte jetzt hier dazu geführt, dass DBA ist praktisch nicht anwendbar. Ja? Also greift nicht für ein Besteuerungsrecht. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ist das überhaupt relevant für den Fall? Weil in 6 ASTG jedenfalls für den Satz 1, wie wir den äh, hier hatten in, äh, in dieser Konstellation, kommt es eigentlich nicht darauf an, ob das deutsche Besteuerungsrecht wegfällt äh, oder beschränkt wird, sondern einfach nur, dass er aus Deutschland wegzieht. Ähm, und äh, dazu hat jetzt das FG Münster nichts gesagt. Das ist ein bisschen schade, weil das FG Köln, äh, wo wir gleich noch kommen, das eigentlich einer der wesentlichen Punkte war, die dort äh, besprochen wurden ähm, und das auch durchaus streitig ist im Schrifttum und ich auch schon immer vertreten habe, das muss man da reinlesen, weil das sonst auch verfassungsrechtlich ein paar Probleme gibt. Und äh, damit hat sich das FG Münster leider nicht äh, befasst. Vielleicht tut es dann der BfH, weil die Revision zugelassen ist. Ähm, das wäre aber noch ein ganz interessanter Punkt gewesen zu diskutieren.
0: Ja, die Frage in der Tat, ob man das theologisch schon reduziert und sagt, ja, also Deutschland kann besteuern, was soll eigentlich die Wechselungsbesteuerung? Ja? Also da ein, vor allem in einem Land, das keine Steuern erhebt, also da haben wir auch kein Anrechnungsthema und nichts weiter. Also ja. wo ist eigentlich das Problem an der
2: Stelle? Ja. Ja, das ist äh, leider die Besonderheit des 6 ASTG. Gucken wir uns die anderen Entstrickungstatbestände an, sind alle, auch die, die für die Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen relevant sind, äh, stellen alle darauf ab, ob das deutsche Besteuerungsrecht äh, wegfällt oder beschränkt wird. Da ist 6 ASTG die Ausnahme. Tja. Und im Grunde muss man sagen, Grundsatz, man hätte … Ja, das
0: stimmt. Und man, also wenn man sich den Sachverhalt anschaut, er hatte hier noch irgendwie ja Wohnungen und irgendwie jedenfalls auch Unterkünfte. Er hätte ja im Grunde nur seine unbeschränkte Steuerpflicht hier beibehalten müssen in Deutschland. Dann hätte ja. das, er das Thema nicht gehabt an der Stelle. Ja. Aber möglicherweise wollte er die unbeschränkte Steuerpflicht auch nicht, weil, ja, hm. weil, weil er die Einkünfte nur dort in den Emiraten nicht versteuern wollte.
1: Aber vielleicht adressieren wir das Thema insgesamt teleologische Reduktion von den sechs... Äh, das machen wir Ge gleich. Ich habe noch eine
0: gleich. Frage an Nils. Und zwar, was wäre eigentlich gewesen, wenn das hier alteinbringungsgeborene Anteile gewesen wären, Nils?
2: Ja, ich sehe ein Grinsen in deinem Gesicht, weil <lacht> du mich schon immer auf den Arm nimmst, wenn ich damit äh, loslege. Also für die Zuhörer ganz wichtig, es gibt sogenannte alteinbringungsgeborene Anteile. Denen sieht man nicht an, dass sie alteinbringungsgeboren sind. Das, sind, äh, das wären heute Sperrfrist verhaftete Anteile im Sinne von 22 Umwandlungssteuergesetz, aber bis waren das halt, wurden das sogenannte alteinbringungsgeborene Anteile und da findet nie 6 ASTG-Anwendung, es sei denn durch Verweiskette. Und Wären das welche, dazu gibt es leider auch keine Ausführungen im Sachverhalt, dann hätten wir hier schon keinen äh, Wegzugssteuerfall. Weil da vorausgesetzt ist, dass das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen wird. Und genau. das wäre aufgrund der DBA-Klausel hier nicht der Fall gewesen.
0: Jetzt musst du uns nur noch verraten, wo das geregelt ist, Nils, weil alle sagen ja, was erzählt der hier <lacht> gerade?
2: <lacht> ja, das ist alles im äh, Umwandlungssteuergesetz alte Fassung, also vor SESDEC in Paragraf 21 und da Absatz 2, Satz weiß nicht, 1, Nummer 2.
0: Ja, ja, und in der Tat, da kommt es eben auf die, den Ausschluss und deutschen Besteuerungsrechts an. Ja. Und
2: Aber. Da eine hätte ganz große Falle in der Praxis und ich glaube, ungefähr 20 Prozent der Fälle sind eigentlich alteinbringungsgeborene Anteile.
1: Ja, aber jetzt, ja, jetzt zweite, kommst du ja, kurz. zweiter ja. Versuch ähm, zur Überleitung, nämlich zum FG Köln. Das ist ein Urteil aus März diesen Jahres, das sich eben genau mit dieser Frage beschäftigt, die, ähm, die hier das FG Münster nicht angesprochen hat, allerdings bei einem anderen Tatbestand des 6-ASTG, nämlich ob die äh, 6-ASTG-Norm teleologisch zu reduzieren ist, wenn keine Beschränkung und kein Ausschluss des deutschen Besteuerungsrechts vorliegt. Ja, und konkret ging es da um einen ganz einfachen Sachverhalt, ähm, nämlich dass ein deutscher unbeschränkt Steuerpflichtiger 50 Prozent der Anteile an seiner GmbH an seinen Sohn verschenkte, der unbeschränkt steuerpflichtig in den USA war.
0: Und leider nur in den USA unbeschränkt steuerpflichtig, da kommen wir gleich drauf, hätte
1: man ihm auch noch helfen können. Genau, aber konkret ging es jedenfalls um den Tatbestand des 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AStG.
2: Und ja. die Beteiligung, hattest du schon gesagt, dass sie an einer deutschen Gesellschaft mit, Ach, mit, mit Grundbesitz natürlich, überwiegend ja. oder nahezu ausschließlich Immobilien besteht.
1: Weshalb ist das wichtig, Nils?
2: Wichtig ist das deshalb, weil wir in den äh, in sehr, sehr vielen äh, deutschen DBA eine sogenannte Immobiliengesellschaftsklausel haben und äh, wenn dann der Anteilsinhaber im Ausland ansässig ist, aber die Gesellschaft äh, in Deutschland und hat inländisches Immobilienvermögen überwiegend in ihrem äh, in ihren Aktiva und äh, veräußert, dann hat Deutschland dennoch ein Besteuerungsrecht unter dem DBA.
0: Ja, das heißt auch hier wieder eigentlich ein Fall, wo Deutschland weiter hätte schön besteuern können, kein mhm. Ausschluss beschränkten deutschen Besteuerungsrechts.
2: Genau, das hat das FG Köln auch gesehen und sich auch äh, völlig zu Recht die Frage gestellt, ähm, entgegen den Wortlaut des 6-ASDG muss ich hier vielleicht teleologisch reduzieren, weil das kann doch eigentlich nicht der Sinn und Zweck einer Entstrickungsregelung sein. Ähm, ist dann zu dem Ergebnis gekommen, uns bindet hier der Wortlaut letztlich, was ähm, ja, aus, aus dem Grund naheliegt, weil der Gesetzgeber, das kann man im Gesetzgebungsverfahren zum SESTEC auch recht eindeutig entnehmen, ähm, das auch so wollte. Mhm. Ja, ähm, ich glaube zwar immer noch, dass man darüber hinweg kann, auch äh, über die Systematik des ASTG und auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, aber ähm, da ist das FG Köln, ich würde sagen, schon der überwiegenden Meinung im Schrifttum gefolgt, obwohl das so Richtung Pari läuft mittlerweile.
0: Hat das FG Köln sich eigentlich zu diesen verfassungsrechtlichen Dingen irgendwie geäußert?
2: Nein, das äh, leider nicht und da hoffe ich so ein bisschen auf den BfH, dass der in der Revision was sagt. Allerdings, ich habe eben noch mal nachgeguckt, also ich kann es nicht so richtig finden, dass das da noch anhängig ist. Ähm, deswegen schauen wir mal, ob das noch so ist. Das wäre auf jeden Fall ganz äh, spannend. Der BfH hat ein paar Mal schon zu verfassungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit 6ASDG entschieden. Da sind aber, wenn man genau hinguckt, eigentlich alles so Teilaspekte gewesen, die diese Kernfrage gar nicht befasst.
0: Ja, aber hier kann man natürlich die Frage schon zurechtstellen, ja, weil es eben gerade auch in gerade im 6ASDG auch systematisch und technische Verwerfung gibt. Also ich hatte ja schon gesagt, was wäre eigentlich gewesen, wenn dieser, wenn dieses Kind hier in Deutschland äh, unbeschränkt steuerpflichtig gewesen wäre und abkommensrechtlich, aber ansässig in den USA wäre eigentlich relativ einfach, ja das Ferienhaus auf Sylt, das sonst immer Schwierigkeiten bereitet, das wäre hier einfach eine Sensation. ja, Oder die Ferienwohnung auf Sylt ja als Wohnung, unbeschränkte Steuerpflicht, abkommensrechtlich aber in den USA, dann wäre alles gut gegangen. Dann wären wir nicht in 6.1 Nummer 1 gewesen, sondern in Nummer 4. Wir hätten uns gefragt, ist das hier beschränkt, das Besteuerungsrecht? Nö. Genau. Und, und da kann man sich schon fragen, was ist an dem Fall eigentlich so wesentlich Unterschied? Also wo ist der wesentliche Unterschied? zu ja, Und wo ist die Rechtfertigung dafür, die Fälle unterschiedlich zu behandeln? Ich sehe das nicht wirklich, ehrlich gesagt,
1: ja. Ja, das sehe ich genauso. Und äh, da ist ja auch interessant, dass FG Köln, das spricht ja die äh, Verfassungskonformität durchaus an, Aber das vergleicht hier eben vor dem Hintergrund des Artikel 3 ähm, vor allem den Fall einer Schenkung an einen Inländer im Verhältnis zu einer Schenkung an einen eben im Ausland unbeschränkt steuerpflichtigen und sagt, das sind eben zwei völlig verschiedene Sachverhalte, die auch unterschiedlich behandelt werden können. Aber bei uns geht es ja im Grunde genommen eher um die um die Ungleichheiten in der Anwendung des 6 ASTG in seinen verschiedenen Alternativen untereinander und wo da die Rechtfertigung ist, dass der eine Fall so behandelt wird und der andere Fall so. Ja, aber erstmal Verfassungsrecht hin oder her. Ich, das ist, äh, ob wir uns das hilft, wenn wir Ende sehen.
0: Nils, hätte ihm geholfen, diesem Beschenkten, wenn er dann innerhalb von fünf Jahren zurückgekommen wäre.
2: Ja, könnte man meinen, weil da denkt man, das muss doch wie beim Wegzug gleich behandelt werden. Ja, wie aber bei unserem Typen aus Dubai hier. Leider sieht äh, da der 6 Absatz 3 äh, ASTG ähm, dieses Wegfallen der Wegzugsbesteuerung nur vor, wenn wir einen Erbfall haben und den hatten wir beim FG Köln nicht. Ähm, da kann man jetzt auch keine Logik wirklich hinter erkennen. Ähm, aber so wäre das und das ähm, ist nicht wirklich rational erklärbar. Ach, das also Problem, was man natürlich sehen muss bei dem Ganzen und das wird in der Praxis halt häufig auch übersehen, die Wegzugsteuer klebt nicht beim beschenken, der die Anteile, der die werthaltigen Anteile hat, sondern beim Schenker, der ist nämlich steuerpflichtiger und das ist in, äh, anders als beim Erblasser auch unstreitig und das heißt, äh, er hat die Steuer, hat die Anteile weggegeben, wenn er keinen vernünftigen äh, Schenkungsvertrag mit Widerrufsgründen und ähnlichem ähm, vorgesehen hat, dann äh, sieht das für ihn nicht ganz so gut aus und in unserem Fall war es so, dass äh, zwischenzeitlich der Schenker verstorben war äh, und dass jetzt seine Alleinerbin, ich glaube seine Ehefrau, jetzt das Verfahren vor dem FG führen musste. Und das ist natürlich auch keine gute Ausgangssituation. Nee,
0: da schöne Überraschung. Also man merke,
1: also grenzüberschreitende Zuwendung von Anteilen bitte nur mit kalter Hand. Ja, auf der anderen Seite, ist das schön, schlagen alle aus und am Ende des Tages sitzt der Fiskus auf seiner eigenen Verbindlichkeit. Ja,
0: das, kann, das wäre jedenfalls ja. ein denkbares Ereignis und gelten ja auch bestimmte Ver Verjährungsregeln und so weiter, also das ist schon ein paar andere Dinge zu beachten. Was mich noch interessieren würde und das hätte natürlich ja auch diese ganzen eher verfassungsrechtlichen Themen vielleicht auch noch ein bisschen aufladen können, ja, ähm, ist die Frage, was ist ja eigentlich mit EU-Recht? Ja, also das die Frage, kann man hier vielleicht irgendwie eine Grundfreiheit in Stellung bringen und vielleicht, was ich gar nicht so fernliegend fände, ist, dass man hier jedenfalls mal bei einer Schenkung ja, anders als bei einem Wegzug, hat der EuGH es auch anders entschieden, wenn man der Schenkung mal an einen grenzüberschreitenden Kapitalverkehrsvorgang nennt, äh, denkt. Und wie wir wissen, äh, die Kapitalverkehrsfreiheit schützt ja auch im Verhältnis zu Drittstaaten. Ja, also das weiß ich nicht. Nils, wie siehst du wie siehst du das ja, an der Stelle?
2: Absolut. Also wenn man sich die eugh rechtsprechung ansieht, muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, das ist eine Kapitalbewegung, die auch unter die Kapitalverkehrsfreiheit äh, fällt. Dann ist man, also man muss sich natürlich erstmal fragen, haben wir hier in dem Konkurrenzverhältnis zur Niederlassungsfreiheit überhaupt den Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit? Da müssten wir uns aber recht sicher sein, dass das so ist, weil wir den 17 ASTG, weil er auf 1% Beteiligung abstellt. Allerdings kommt dann die weitere Frage, was ist mit der Standstill-Klausel? Und wenn wir da eine Direktinvestition haben, über 25 Prozent, ja, würde die grundsätzlich mal greifen.
0: Genau, aber du musst sagen, was denn Still heißt. Also das heißt sozusagen, hat diese Vorschrift schon am 31.12.1993 bestanden? So, ja oder nein?
2: Genau und dann fragt man sich, ist äh, da zwischenzeitlich eine wesentliche Änderung eingetreten und ähm, das ist bei Schenkungen etwas anders als bei Erbfällen, wenn man es genau darauf ab, äh, wenn man genau darauf abstellen will, so war es so, dass seit 1972 eigentlich der Schenkungsfall immer schon äh, der Wegzugsteuer unterlegen hat und auch dann nur die, äh, sag ich mal, Ratenzahlung über fünf Jahre vorgesehen war nach alter Fassung. Ähm, bei Erbfällen äh, ist das anders, da ist mit dem Sestec erstmal der Erbfall ähm, wegzugsteuerpflichtig geworden. Früher hatte man eigentlich ähm, das so begründet, dass also der Steuerpflichtige oder der Erblasser keinen möglichen Einfluss mehr auf Zeitpunkt und äh, so weiter hat beim Erbfall. Das mhm. Argument ist für den Gesetzgeber aber wohl weggefallen. Deswegen haben wir jetzt beides in der Steuerpflicht, aber da wäre ich mir ziemlich sicher, dass man das äh, da die Kapitalverkehrsfreiheit aktiviert bekommt. Und eigentlich ja. warten wir nur auf den richtigen Fall.
0: Ja, und ehrlich gesagt, man könnte natürlich das ganz große Bild aufmachen. Ja, und Mal schauen, was gab es denn so für Änderungen so seit 1993? Und da fällt mir eine ganz wesentliche Änderung ein, ja auch ähm, äh, viel, viel später, in 2006, nämlich die Frage, welche Beteiligungen sind eigentlich erfasst, ja? Vorher nur Auslandsbeteiligung, danach auch Inlandsbeteiligung. So, das würde ich mal sagen, ist ja schon echt ein Graviere, eine gravierende Änderung. Ja, auch die Dinge, die du genannt hast. Ja, Warum der Erbfall eigentlich nicht in der Wegzugsbesteuerung, die Schenkung ja. ja. Was sind die Gründe dafür? Also ich glaube, da ist in der Tat viel passiert. Und ähm, aber vielleicht noch ein Hinweis, also das ist ja die Frage, bestand die Regelung ja oder nein. Wenn man sagt, sie hatte bestanden, ja, schon. Also man käme in Standstill. Dann ist man in der Tat da, wo du gleich am Anfang hinlenken wolltest, Nils, bei der Frage, habe ich denn im konkreten Fall eine Direktinvestition hier in der Hand oder nicht? Ja, und da läuft es wo die Grenze wahrscheinlich so bei 25 Prozent. Jedenfalls gab es auch kürzlich BFA entscheidungen die so in die Richtung gingen. Das heißt, klar muss auch sein, dass die, die hier nur gering beteiligt sind, also 1 Prozent ja. bis 25, die werden wohl, jedenfalls nach dem, was wir hier gerade vertreten haben, im Schutz der Kapitalverkehrsfreiheit auch ohne diese Stanstill-Klausel sein. Also, wir haben jetzt gerade nur über die Person geredet, 25 plus Schenkung über die Grenze in Drittstaat.
2: Und auf wen kommt es an? Also auf die geschenkte Beteiligung? Das habe ich mich auch gefragt. Auf den Schenker, wie viel der hat, das ist ja ganz entscheidend. Sonst könntest du ja auch überlegen, eine zu. Sukzessive, ja, über ja, 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 ich stimme Jahre. zu. Habe ich auch in der ja, Tat, das ging ja, mir gerade durch ja. den Kopf, als
1: ich es gesagt habe.
2: Also ich sage mal, in Abwehrfällen, da kann man natürlich dann alles auch argumentieren. In ja, ja. Beratungsfällen ist das natürlich alles noch äh, schwierig.
1: Ja, alles klar. Dann lassen wir es dabei bewenden, unsere große Wegzugsfolge hier. Vielen Dank, Nils. Ganz herzlichen Dank Aber für gerne. deine ja, große danke. Expertise. Das ist echt super. Und Jens, und äh, dann bis zum nächsten Mal.